0: Und den Weg zeigen, die tief in sich wissen, da wartet noch mehr auf mich. Fangen wir gleich damit an. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, heute zu dieser Spezialfolge. Spezialfolge deshalb, da ich mir eine ganz besondere Interviewpartnerin eingeladen habe. Und zwar die Nina Krause aus Berlin. Nina Krause. Sagt von sich selber, ich sehe in jedem Menschen das Schöne und Positive und das Potenzial, das sich entfalten möchte, wenn er oder sie es nur wirklich will. Hierbei zu unterstützen, ist mein Wunsch und meine Intention. Ich möchte lösungsorientiert, kreativ und intuitiv in den Methoden arbeiten, meine Klienten so nehmen, wie sie sind, mit all ihren Ängsten, vermeintlichen Schwächen und Selbstzweifeln, um mit ihnen gemeinsam eine neue Lebenswelt für sich zu erschaffen in der sie strahlen und sich eben wohlfühlen in ihrer Arbeit. Kennengelernt habe ich die Nina bei einem Tobi-Beck-Seminar im Juni diesen Jahres. Bei dem Personality-Bootcamp war das damals. Wie kam es eigentlich, ich spiele den Ball direkt zu dir rüber, Nina, wie kam es eigentlich damals bei dir dazu, dass du dich eben auch für dieses Seminar angemeldet hast?
1: Ja, hallo Christoph erstmal. Vielen Dank dafür, dass wir heute das Interview führen. Ja, wir haben uns äh, da kennengelernt auf dem Bootcamp, weil ich mich Anfang des Jahres auf der Masterclass of Personality von Tobias Beck ähm, angemeldet hatte und da auch das Seminar besucht habe und ja mit Freunden, und meinem Freund da war. Und das war so toll und so ein krasses Erlebnis, dass wir gesagt haben, wir melden uns für ein weiterführendes Seminar an und das ist dann das Bootcamp in diesem Fall. Mhm. Ja, und dann haben wir uns, deswegen konnten wir uns kennenlernen im Juni.
0: Also direkt auf der Masterclass, Nägel mit Köpfen gemacht, dich zum nächsten Seminar angemeldet und dann dort wieder an dir gearbeitet.
1: Ja, richtig, genau.
0: Cool, das ist schlecht. Ähm, ich habe es ja gerade eben schon vorgelesen, ähm, dein eigenes Coaching-Business, My Golden Sun Creative Life Coaching, ist ja das, wie du jetzt nach außen trittst. Seit wann gibt es denn My Golden Sun oder dieses Konzept dahinter so für dich?
1: Ich habe ähm, angefangen, ja, ungefähr vor einem Jahr, mich mehr mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen. Und in dem Rahmen hat sich das dann nach und nach ergeben, dass ich mich eben ja, mit anderen Menschen ausgetauscht habe. Ähm, so eine Art... Ähm, Mastermind Gruppe könnte man es nennen, ähm, hat sich da gebildet von ein paar Mädels und mir und auch einem Mann. Also ich rede dann immer ganz gern von meinen Mädels und dass er aber mit dabei. Und wir treffen uns regelmäßig und da hatte sich das dann ergeben, dass ich ähm, ja da, wo ich mich mit diesen ganzen Sachen beschäftigt habe und mit verschiedenen Coaches eben auch und diese Seminare besucht habe, hm. dass ich dann dachte, Mensch, vielleicht ist so Coaching was für mich hm. und ich bin sowieso aus dem sozialen Bereich, habe soziale Arbeit studiert und.
0: Okay, gehen wir gern gleich noch drauf ein.
1: Ja, bin da sozusagen schon vorgeprägt, also komme ja. da jetzt nicht völlig aus einer anderen Richtung und da hatte dann einer aus dem Kreis gesagt, Mensch, wenn du das mal ausprobieren willst, ich würde mich zur Verfügung stellen und würde mal hier den die Klientin machen und da habe ich gesagt, ja klar, gerne, also lass uns gerne mal ein Coaching ein Probecoaching sozusagen zusammen machen mhm. und ja, das war ein total schönes Erlebnis für uns beide, weil ich ihr wirklich gut weiterhelfen konnte und sie auch fand, dass ich das ähm, gut gemacht habe. Und das hat mich dann angespornt, eine Ausbildung mir rauszusuchen ja. unter den ganzen Angeboten, die es da so gibt. Und dann habe ich jetzt in diesem Jahr mich ausprobiert, habe eine Coaching-Ausbildung abgeschlossen, jetzt Ende des Sommers und starte da jetzt so durch.
0: Ja, sehr cool. Also ging dein persönliches Business im Coaching-Bereich auch damit los, dass du äh, gesagt hast, ich gebe mir jetzt Persönlichkeitsentwicklung für mich selber. Ich arbeite erstmal nochmal an mir selber, um mich selbst zur besten Version meiner selbst zu machen.
1: Ja, genau. Also das ist ähm, ein Aspekt, den ich auch sehr wichtig finde und ähm, der auch in der Coaching-Ausbildung eine große Rolle gespielt hat. Also wir haben da sowohl an uns selbst gearbeitet, als auch ähm, ja, die Methoden gelernt, aber eben indem sie indem wir sie an uns gegenseitig ausprobiert haben. Also es hat mir eben auch nochmal ganz viel gebracht und ganz viel gegeben, da selbst zu schauen, okay, was sind denn meine Hintergründe und was sind denn meine Glaubenssätze, um ja. die zu bearbeiten, weil bevor ich mir die nicht angeguckt habe, denke ich, macht das keinen Sinn, jemand anderem dabei helfen zu wollen, die Ach, Glaubenssätze ja. aufzudecken und zu verändern. Und dadurch, dass man das dann selbst ja auch erlebt in der Ausbildung, kann man das ja auch nachvollziehen, was dann für Prozesse auch beim Klienten ablaufen. Also von daher ist das ähm, auf beiden Wegen, denke ich, sehr wichtig, dass man da auch an sich selber dran bleibt.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Klar. Ja, es fängt ja immer bei einem selber an. Und äh, wie du auch gerade gesagt hast, ich kann nur das weitergeben, was ich auch wirklich für mich schon im Leben erkannt habe oder ähm, ja, gelernt habe. Man sagt ja nicht umsonst, die größte Form des Wissens ist das Lernen, das Weitergeben an andere. So, und dann hat man es komplett 100 in sich verinnerlicht.
1: Ja, genau.
0: Nina, du bietest ja auch eine Familienaufstellung an. Jetzt mal in eigenen Worten, in deinen Worten. Was ist damit genau gemeint, mit Familienaufstellung?
1: Mhm. Ja, eine Familienaufstellung ist eine systemische Methode letztendlich, mhm. wo man sich nicht nur den einzelnen Klienten dann anschaut, sondern eben auch das Umfeld, weil das Umfeld spielt immer eine Rolle, egal wo wir herkommen, egal mit wem wir uns umgeben, das Umfeld ist etwas, was uns sehr doll prägt und das erste Umfeld, was man natürlich als Mensch mitbekommt, ist die eigene Familie, also die eigenen Eltern, die eigenen Großeltern, Geschwister und wer auch immer da in dem Umfeld ist und das wird eben mit einbezogen bei dieser systemischen Arbeit und ja.
0: Ja, du als Menschen, deine, die Familie, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich möchte an so einer Familienaufstellung teilnehmen, ich möchte an mir arbeiten, muss ich dann meine Familie mitbringen oder wird die... <lacht> genau, das ist, könnte man
1: jetzt beinahe vermuten, dass man <lacht> dann, dann Oma und Opa einpackt und die mitbringt. Aber ganz so ist es nicht. Und zwar arbeitet man mit Stellvertretern. Also ja. derjenige, der ein Anliegen hat und kommt, der nennt sich dann Aufsteller. Und die anderen Menschen, die teilnehmen an so einer Veranstaltung, sind die Stellvertreter. Und da kann dann der Aufsteller wählen, okay, den würde ich jetzt gerne als meinen Vater hinstellen, denjenigen würde ich als meine Mutter auswählen und hier mit hinstellen. Und das heißt, die äh, direkten Familienmitglieder müssen nicht mitkommen, sondern man nimmt dann Stellvertreter dafür. Und das Tolle bei der Arbeit ist, dass diese Stellvertreter dann im Prozess aber auch Gefühle und Empfindungen wahrnehmen, die die echten Menschen auch haben. Und das ist das, was, ja, manche finden das ein bisschen spooky, wie das geht, ne, dass da ja. auf einmal die Mutter ähm, genauso traurig ist wie die wirkliche Mutter oder dass der Vater einen Satz sagt, den man vom eigenen Vater schon fünfmal gehört hat, wo man weiß, der sagt genau sowas. Obwohl, obwohl man, man sich vorher
0: gar nicht begegnet ist.
1: Genau, genau, das kann dann tatsächlich passieren und okay. oder passiert immer wieder. Also es ist eigentlich der Standard. Mhm. Und ähm, das ist aber auch das Tolle an der Arbeit, weil letztendlich arbeitet man dann mit diesen Familienmitgliedern, obwohl die gar nicht da sind. Ja. Und das ist dann auch das Spannende, weil die Konflikte, die dann im echten Leben ja vorherrschen, die kann man dort dann bearbeiten, weil die Personen die Gefühle dann auch mal äußern können die im realen Leben ja auch da sind, dass jemand sagen kann, hey ich bin hier, ich merke, ich bin total wütend auf dich oder oh, das macht mich hier gerade total traurig, äh, was auch immer, und dass diese Gefühle dann auch ausgesprochen, also nicht nur ausgesprochen werden können, sondern eben auch ausergiert werden können. Also es kann sein, dass jemand anfängt zu weinen oder jemand mal schreit oder sich, sich ganz klein macht, weil er das Gefühl hat, er, er darf gar nicht da sein, wo er gerade ist. und Genau, also diese Empfindungen sind da auf jeden Fall wichtig und dürfen dann auch ausgelebt werden.
0: Finde ich geil. Star. Ich bin ja selber ein Riesenbefürworter und ähm, ich glaube da ganz fest dran, dass wir eben A, alle schon mal eine Menschheitsfamilie sind. Es ist egal, ob ich in der USA geboren werde, in, in China oder in Afrika. Wir sind alle Spezies Mensch, passt, ist ganz egal. Und dass wir da auch nochmal so eine, ja, spirituelle Verbindung haben und miteinander vernetzt und diesen Weltschmerz fühlen, wenn es irgendwo jetzt einen Anschlag gibt und das ist nicht meine Nationalität, das ist nicht mein Land, das ist nicht meine Familie in Anführungszeichen vom Pass, vom Stammbaum her, bin ich trotzdem absolut betroffen und mir geht es in dem Moment dann nicht gut, weil eben, ja, ich diesen Weltschmerz auch mitfühlen kann. Ich glaube, jeder, der, der sich dafür ein bisschen öffnet, der, der, der bekommt das auch mit, ne? wenn man so aus dem Herz agiert, wenn man mit dem Herz auch agiert, und sich dann die ganze Zeit abkapselt von, von Gefühlen und Emotionen.
1: Dann genau genau so ist das. Also letztendlich ist das auch die Voraussetzung, ähm, eigentlich die einzige Voraussetzung, die man da auch mitbringen sollte, wenn man zu einer Familienaufstellung kommt, dass man bereit ist, in diese Gefühle, in diese Wahrnehmung zu gehen und äh, ja bemerkt und äh, fühlt und spürt, was da hochkommt in den verschiedenen Konstellationen, die dann da eben hingestellt werden. Und das ist eine super intuitive Arbeit, wo man auch gar nicht vorher sagen kann, ja, das wird wahrscheinlich so und so ablaufen und die und die Gefühle werden dann kommen, sondern das ist ja was total Intuitives, was vor Ort passiert
0: mhm. und was
1: aber dann eben auch eine totale ähm, Erkenntnis mitbringt, also gerade für denjenigen, der ähm, einen Konflikt hat oder ein Problem, der sieht das dann von außen, also der kann sich das aus der Beobachterperspektive anschauen und bekommt dann eben die Erkenntnis, aha, okay, derjenige steht so und so zu dem oder hat die und die Empfindung mhm. oder sagt dem mal was, was, wie gesagt, im wahren Leben unterdrückt wird oder gar nicht kommuniziert wird offiziell, sondern was, wo man merkt, da gibt es einen unterschwelligen Konflikt und das kann dann aber eben auch ausgesprochen werden und deswegen gibt es Erkenntnisse sowohl als auch ähm, Erleichterung beziehungsweise ja. ja auch ein Stück weit dann eine Heilung, weil wenn dieser Prozess dann mal angestoßen wurde, dann kann es auch arbeiten und dann kann es auch, nachdem man diese Aufstellung gemacht hat, weiter im System arbeiten mhm. und deswegen wird dann auch im realen Leben sich etwas lösen und wird man dann wieder weiterkommen.
0: Glaube ich, absolut, ja. Wie oft veranstaltest du denn selbst diese Familienaufstellung? Ist das ein regelmäßiges Event oder alle halb Jahr, alle sechs Monate einmal?
1: Ähm, ich veranstalte die Familienaufstellung einmal im Monat, also sehr regelmäßig und meine Mutter begleitet das noch, also die ist auch mit vor Ort, weil ich mit ihr ähm, insofern zusammenarbeite, dass sie mich supervisorisch unterstützt. Also mhm. sie ist auch mit da, um als Stellvertreter zu fungieren zusätzlich zu den Teilnehmern und an gewissen Stellen gibt sie auch noch mal neue Impulse mit rein. Ja. Und Wir machen das dann eben alle, also jeden Monat einmal. Mhm. Der so. nächste Termin wäre jetzt zum Beispiel der 12. Oktober. Das ist die mhm. nächste Woche Freitag. genau Und dann machen wir das so in ähm, drei Stunden ungefähr, dass wir dann Raum geben für zwei Aufstellungen nacheinander. Dass mhm. dann eben zwei Menschen die Möglichkeit haben, einen Konflikt oder eine Situation aufzustellen, die sie haben. Und mhm. Stellvertreterplätze sind eigentlich unbegrenzt. Also da... Können, ja, kann man immer viele Leute gebrauchen, die für die einzelnen Menschen dann eben stellvertretend da sind.
0: Ich finde ein Konzept dahinter so geil, denn alle ja, Erfolgscoaches, äh, Mentoren, äh, Gurus, in Anführungszeichen, die dich so ein bisschen auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung bringen, lassen ja auch immer so durchschimmern, dass es im Endeffekt gerade am Anfang mit das Richtigste ist, einfach mal auf die Bremse zu treten aus dem Ego zu kommen, sich ein bisschen von allem zu distanzieren und mal diese Vogelperspektive einzunehmen und zu beobachten. Und das lebt eher quasi in so einer Familienausstellung dann, ohne dass man ja, durch, durch einen Satz, durch ein Buch, durch ein Ereignis in diese Situation gerissen wird.
1: Mhm. Ja, genau. Also man erzählt am Anfang eben kurz, worum es geht, wählt die Menschen aus, die man dann auch praktisch in den Raum hinstellt, wie man den Eindruck hat, dass sie zueinander stehen. Und dann setzt man sich wirklich auch an den Rand und guckt sich das Ganze an. Und ich leite das dann eben, gehe rum, frage die einzelnen Menschen, was sie für Empfindungen haben, wie sie sich gerne vielleicht auch ähm, verändern wollen. Also dass sie vielleicht auch sagen, oh nee, ich möchte aber lieber ein bisschen mehr zu der anderen Person hinlaufen oder ich ähm, will dir lieber den Rücken zudrehen. Und dann geht es eben darum, gewisse Sachen sage ich mal, herauszukitzeln, dass sie dann vielleicht doch mal äh, sich miteinander konfrontieren, sich in die Augen schauen, gewisse Sätze zueinander sagen, damit da eben diese Heilung eintreten kann. Und die Person, die mit dem Konflikt kam, sieht das alles von außen und merkt natürlich auch, weil es ist ja auch ein Mensch, ne, ähm, merkt eben auch diese körperlichen ähm, Reaktionen oder auch diese emotionalen Reaktionen. Ne? Also wenn ich daneben sitze und sehe, wie Stellvertreter für meine Eltern sich gerade angucken und sich vielleicht das erste Mal wirklich in die Augen schauen und sagen, was sie füreinander empfinden, dann kann das natürlich sehr rührend sein. Also dann kann das sein, dass derjenige, der dann am Rand sitzt, eben auch Tränen in den Augen hat oder die Enge in der Brust verspürt. Genau, Und das sind dann auf jeden Fall Sachen, die man auch von außen wahrnehmen kann. Und am Gegenende der Aufstellung, wenn sozusagen das dann, viel bewegt wurde und geheilt wurde, dann kommt der Aufsteller selbst wieder mit rein und steht dann wieder an seinem eigenen Platz. Vorher gibt es es so, dass der Aufsteller selbst durch einen Stellvertreter auch dort steht im Raum, in der ganzen Konstellation. Und am Ende wird er dann quasi ausgewechselt. Und dann steht er als er selber in der Aufstellung und kann eben nochmal diese ganze Kraft, die am Ende sich dann auch noch nochmal mitnehmen für sich und hat dann eben auch so einen positiven, ein positives Abschlussbild, was dann eben auch nachwirken kann und woraus er auch danach noch ganz viel Kraft ziehen kann.
0: Mhm, Glaube ich. Ich habe mir vor kurzem dazu nochmal was angeschaut von dem deutschen Hirnforscher, mittlerweile auch pensioniert, Professor Gerald Hüther, der mhm. ja, sein ganzes Leben der Hirnforschung gewidmet hat und dort tolle Ergebnisse ähm, zum Tageslicht gebracht hat. Und er hat dann so eine kleine Anekdote erzählt aus einer Hundeschule, in der er mal war, wo es mhm. darum ging, ähm, ja, mit, mit jungen Hunden zu arbeiten. Und dann hat der, der Leiter dieser Hundeschule, ist mit ihm in den Dialog gegangen und hat ihm erzählt, es gibt ausnahmslos eine Sorte Hundebesitzer, die jeden Hund verzielt, egal wie alt oder jung, egal welche Rasse oder ob der aus dem Tierheim kam. Und es sind erstaunlicherweise die Hundebesitzer, die es nicht schaffen, mit ihrem Hund eine emotionale Beziehung aufzubauen. So nach dem Motto, äh, wenn er was gut macht, die Dinge hochloben und sehr euphorisch sein, so wie man gern mit Tieren redet. Und umgekehrt genauso, wenn er jetzt irgendwie Blödsinn gemacht hat, dann natürlich auch, böser Hund und die Stimme senken, äh, der Blick wird anders. All diese Dinge sind auch, ne, selbst beim Hund schon so viel wert und so wichtig. So, dass Ich glaube, unsere Gesellschaft wird da in den nächsten Jahren sich so krass verändern und da wird es ein so krasses ähm, ja, ein Rutsch geben einfach durch alle Schichten, dass die Leute das mal nochmal in sich verinnerlichen und merken, wie wichtig das doch eigentlich für uns alle ist, auch wenn ja, wir ja. uns immer blind machen. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob das auf unserer Veranstaltung war, wo das äh, zum Thema geworden ist, da bei dem Bootcamp oder auf einer anderen Veranstaltung, auf der ich war, gerade im asiatischen äh, Raum werden den Kindern, wird den ja so krass abtrainiert, Emotionen zuzulassen weil es nicht, es gehört sich nicht in der Gesellschaft. Und man darf nicht weinen und man darf nicht überschwänglich äh, sonst irgendwo auftreten, was ja alles Quatsch ist. Kinder sind nicht so. Wir kommen alle gleich auf die Welt als Kind. Und das ist mit sehr viel Emotionen, mit sehr viel, viel Lebensfreude, bisbegierig ja, ohne Ende. Das ist super ja, krass.
1: Total. total. Also ich finde es auch ähm, wirklich erschreckend, wie man das so in der Gesellschaft immer mehr auch mitbekommt, dass halt so diese, dass das auch dass man da auch so aneckt. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der sehr emotional ist und ich bin auch nicht so, dass ich früh antrainiert bekommen habe, okay, wenn du jetzt irgendwie traurig bist oder irgendwie eine emotionale Regung hast, unterdrück die mal schnell und ähm, wenn du dann zu Hause bist, kannst du, kannst du dann irgendwie weinen oder so nach dem Motto. Das, das habe ich nicht. Also diese Konditionierung habe ich nicht. Ich ähm, wurde so erzogen, dass ich meine also was heißt du so erzogen, das ist ja auch wieder ne? das sind wir schon wieder beim ähm, ja. Thema Erziehung und was ist eigentlich ähm, Erziehung? Es ist ja, ne? da äh, hat das Wort schon drin, ziehen, an jemanden ziehen. Ich bin so aufgewachsen, so kann man es vielleicht eher sagen, dass ich meine Emotionen natürlich zulassen darf und wenn ich traurig bin, dann darf ich auch weinen und dann kommt keiner und sagt, nee, und jetzt pst, und äh, hör mal auf zu weinen, sondern das darf dann eben sein. Dann ist man in dem Moment eben traurig, aber das geht ja auch wieder vorbei. Also jede Emotion, die kommt, die ist halt kurz da und dann kann sie auch wieder gehen, wenn man sich nicht daran festhält. Also sicherlich gibt es auch Fälle oder Menschen, die da vielleicht auch sehr zu neigen, dass sie das dann ganz doll aus, ausbaden und auskosten und sich drei Stunden in Selbstmitleid sühlen und so. Aber letztendlich ist das ja alles eine kurze Sache, die dann auch wieder vorbeigeht. Also es ist, ich vergleiche das immer ganz gerne mit Wellen. Ne? Also Wellen rollen langsam an, bauschen sich langsam auf, brechen und dann gehen sie aber auch wieder, ziehen sie sich auch wieder zurück und das ist ja mit, also mit Gedanken so, aber auch mit Emotionen so, du merkst, okay, du wirst traurig, das wird immer größer, dann weinst du vielleicht, aber danach ist es auch wieder gut und kann wieder abklingen, weil du es eben rausgelassen hast. Wenn du es nicht rauslässt und du bist traurig und unterdrückst es, dass du zum Beispiel eigentlich weinen wollen würdest, dann kommt die nächste Situation, dann kommt nochmal was drauf und dann stapelt sich das ja so ein bisschen und irgendwann, wie man das so schön sagt mit dem Fass, irgendwann läuft das Fass über und das ist ja mit anderen Emotionen genauso, mit Aggressionen auch. Ne? Also wenn dann ja, irgendwo na. man mitkriegt, da rastet jetzt einer völlig aus, naja, der wird nicht von jetzt auf gleich so ein Aggressionspotenzial entwickelt haben, sondern es werden Emotionen sein, die er, weiß ich, tagelang, wochenlang, jahrelang nicht rauslassen durfte, die nirgendwo einen Platz haben durften. Mhm. Und dann bricht das aus einem Menschen heraus, was ja völlig logisch ist. So. Und Absolut. Deswegen denke ich, ist das ganz wichtig, dass man auch im Alltag, lernt, dass es völlig in Ordnung ist, Gefühle zuzulassen und dass man dann auch ja dafür irgendwie auch eine Offenheit in der
0: Gesellschaft schafft. Ich wollte eben, eben schon sagen, du hast es dann aber jetzt so, so schön schon ausgeführt, wir wissen doch alle mittlerweile so intensiv, dass es nicht gesund ist, diese Dinge eben in sich drin zu lassen und vor allem mhm sich gar nicht diesen Gefühlen und Emotionen zu stellen. Weil dann kanalisiert der Körper das eben auf einem anderen Weg und meistens auf keinem, der uns gut tut.
1: Ja, richtig. Dann, dann entwickelt man eben Krankheiten ne? oder irgendwelche anderen Sachen, also sowohl psychisch als auch körperlich. Ne? Das kann man ja. natürlich nur noch darin ausdrücken. Weil natürlich, wenn ich das auf der einen Ebene nicht ausdrücke, na ja, dann versucht mein Körper, das irgendwo anders auszudrücken. Und dann bekomme ich halt... Sonst was, ne? Also das geht ja von harmlosen Sachen, wo es losgeht, bis zu, weiß ich nicht, Krebs oder Super Burnout. alles mögliche. Burnout, genau. Also es gibt ja alle möglichen Sachen, die dann kommen können.
0: Ja. Ich habe ich hab selbst schon von Bandscheibenvorfällen gehört, die eben so bedingt wurden, ne? Durch, durch yeah. ja Emotionen, Stress, den man nicht rauslässt, all diese Dinge auf psychischer Ebene, die dann aber ja. ja, kanalisiert werden. Und Das,
1: das, das ja. Spannende zum Beispiel ist auch, dass man sich sowas auch in einer Familienaufstellung angucken kann. Also das ist so eine umfassende ähm, Methode auch, was ich eben auch so gut finde, mhm. dass es letztendlich auch, wenn jemand sagt, hier, ich habe jetzt, ähm, weiß ich nicht, eben Burnout oder ich habe eine Schuppenflechte von einem Jahr entwickelt oder ich habe ähm, merkt, dass meine Augen rapide schlecht werden, auf einmal aus dem Nichts, so, ne? dass man dann eben sowas kann man sich natürlich im, im Coaching angucken, woher könnte sowas kommen und ähm, da gucken, ja welche Richtungen es da gibt, aber sowas kann man auch in einer Familienaufstellung aufstellen. Mhm. Und das sehr, ist eben sehr auch das Spannende, dass man das dann auch nochmal zurückverfolgen kann. Und teilweise ist es so, dass Menschen einfach auch Krankheiten von ihren Eltern zum Beispiel übernehmen oder von ihren Großeltern. Und manchmal überspringt das auch mal eine Generation und dann wird einem auf einmal klar, okay, ich habe hier irgendwie ständig so einen Husten, weil eigentlich mein Vater früher immer total viel gehustet hat und ich irgendwie unbewusst als Kind versucht habe, ihm das abzunehmen, diesen, diesen Schmerz oder diese Krankheit. Und deswegen habe ich mir angewöhnt angewöhnt in Anführungsstrichen, also es macht man ja nun nicht bewusst, dass man sagt, so jetzt mache ich das mal, weil ich gerade Lust dazu habe, sondern das sind meistens Sachen in der Kindheit, dass die Kinder das Gefühl haben, sie müssen für ihre Eltern etwas übernehmen, um denen das eben leichter machen zu können und dann fangen die auf einmal an zu husten und entwickeln irgendeine Krankheit. Also das ist ganz, ganz verrückt, wie das so abläuft und irgendwo ja auch logisch nachvollziehbar.
0: Absolut. Schon der alte griechische Philosoph und Arzt Hippokrates hat ja herausgefunden, dass wir eben vier Menschentypen haben, die sich immer auch ähm, in Krankheiten, in, in Dingen, die gut laufen, ähneln. Absolut. Daraus, das, das ist schon richtig alt, mehrere tausend Jahre, diese, diese Erkenntnis. Daraus hat ja auch dann ein Tobias Beck sich sein Tiermodell abgeleitet mit Delfin, Wal, Hai, Eule. So, das sind genau diese vier Menschentypen, nur um es halt in Firmen oder auf einer Veranstaltung anschaulich, lustig rüberzubringen, dann mit Tieren und schönen Geschichten dazu, damit die Leute auch zuhören. So etwas gibt es auch mit Rot, Blau, Grün, Gelb und in allen möglichen Varianten. Aber immer, wie du ja auch gerade sagst, ähm, ja, in, in diesen Systemen bleibt eben alles gleich. Ich, wenn ich in meinem Umfeld bin und das sind eben nur so Leute mit schlechtem Mindset, kranke Leute, passe ich mich dem an, laufe ich auch in die Richtung und entwickle genau denen ihre Krankheiten. Mit Eltern genauso, mhm. eben ja, dein Umfeld. Mhm. Jetzt, hast, jetzt hast du ja, Nina, du hast schon viel über Familienaufstellung gesprochen. Das ist ja ein sehr, sehr großes Thema, sehr allumfassend. Ähm, machst du außer der Familienstellung sonst noch was bei My Golden Sun?
1: Ja, genau. Ich bin ja ähm, Creative Life Coach, so ähm, bezeichne ich das. Und ja. zwar ist es neben normalem Life Coaching, was vielleicht jetzt einigen Zus äh, zu, nicht Zuschauern, sondern Zuhörern schon was sagt, mhm. geht es mir eben darum, auch so diese kreative Ader auszuleben. Und daher biete ich Menschen an, die entweder selbstständig sind oder selbstständig werden wollen, biete ich an, kreative Lösungen zu schaffen für zum Beispiel eine gemeinsame Logoentwicklung, eine Flyer-Gestaltung, Visitenkarten zu kreieren und dann eben auch Webseiten. Also ich ähm, unterstütze da Menschen gerne, dabei sichtbar zu werden und eben auch auf ihre Art und Weise sichtbar zu werden. Also dass man dann eben wirklich die Persönlichkeit da auch ein bisschen erforscht, um die dann eben auch gut sichtbar zu machen auf der Website oder in der Außendarstellung, mhm. um dann eben auch die Angebote dementsprechend formulieren zu können oder auch ja zu präsentieren.
0: Mhm. Finde ich geil. Also gibt es bei dir alles quasi aus einer Hand, kann man zusammenfassen. Einmal die Arbeit an sich selber, Persönlichkeitsentwicklung, Probleme, Ausmerzen, ähm, ja, alles darauf richten, dass man in eine entspannte, gute Zukunft gehen kann und dann auf der anderen Seite auch die Dinge, wenn man dann weiß, was man dann stattdessen will, wenn man seine Maske mal abgelegt hat, dass man dann mit dir auch kreativ ja, diese anderen Dinge erarbeitet, wie eine Homepage oder, oder sonstiges ein Logo.
1: Genau, richtig. Also das ist sozusagen auch so das, was ich... Ähm wofür ich stehe, das hast du gerade so schön gesagt, alles aus einer Hand. Also, dass man dann eben nicht zum Fotografen rennen muss, man muss nicht zu einem Webdesigner rennen, man muss nicht dann noch zu einem Coach rennen und so weiter, ne? Also dass man irgendwie sagt, man hat jetzt fünf, sechs Leute, wo man hingeht und sich die einzelnen Sachen zusammensucht, sondern dass ich mehrere Sachen direkt anbiete und man das dann sich dadurch ja dann auch nochmal ähm, anders kennenlernt und anders dann eben miteinander arbeiten kann.
0: Sehr, sehr geil. Cool. Nina, wie sah denn dein Leben jetzt konkret vor Mai Golden Samen, vor Persönlichkeitsentwicklung aus, wenn wir mal auf die Bereiche Ausbildung, Studium, Qualifikationen zoomen?
1: Genau, also mir war schon relativ früh klar, dass ich was mit Menschen machen möchte, so arbeitsbedingt. Und da habe ich ein Fachabni gemacht im Sozialwesen und habe dann Soziale Arbeit studiert. Ja. Und währenddessen habe ich halt viele Praktika gemacht und habe zum Beispiel in einem Seniorenpflegeheim war ich tätig oder auch in der Kita, in verschiedenen Grundschulen und habe dann nach dem Studium gedacht, ja, Grundschule ist so das, wo ich hin möchte. Mhm. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass dem doch nicht so ist, weil ich, ja, wie gesagt, da schon verschiedene Einblicke dann hatte und als ich dann angefangen habe zu arbeiten in dem Bereich und nicht ein Praktikum zu machen, wurde es halt, ja, dann doch, Unangenehm, sag ich mal, beziehungsweise teilweise auch, ja, ich möchte jetzt niemanden auf die Füße treten, aber es war halt auch so ein bisschen für mich langweilig. Also
0: die Schuldienst?
1: Ja, genau, also so im, im Schulalltag als Sozialarbeiterin unterwegs zu sein oder teilweise auch als Erzieherin. Ich war auf so einer geteilten Stelle an zwei verschiedenen Schulen ja. in den zwei Funktionen und es war mir dann doch irgendwie nicht nicht ausreichend. Also ich habe gemerkt, das, das bringt mir auf Dauer nicht so viel. Das, erfüllt und, das
0: schnell.
1: Genau. Und dann habe ich dort aufgehört zu arbeiten, habe kurzzeitig in einem Mädchenwohn gearbeitet mhm. und habe da aber auch äh, gemerkt, also gab es dann Unstimmigkeiten auch im Team mit den anderen beiden Kolleginnen, weil die schon doch recht autoritär mit den Mädchen umgegangen sind, mhm. was ich eben nicht gemacht habe, beziehungsweise was ich auch nicht gut fand. Und die fanden dann aber natürlich meiner Art und Weise nicht so passend und deswegen war das dann so ein bisschen so ein Hin und Her und dann bin ich da letztendlich auch wieder raus und bin dann gelandet bei einem Träger in Berlin, der Freiwilligendienste anbietet und unter anderem auch das Freiwillige Soziale Jahr und da bin ich aktuell jetzt auch gerade noch dabei ja. Und mir ist jetzt aber auch klar, beziehungsweise äh, allen anderen jetzt auch, weil ich es ja eben auch besprochen habe, dass ich da also nicht mehr so lange bleiben werde, damit ich dann eben mich komplett, hundertprozentig in mein Coaching-Business ähm, begeben kann und das dann noch weiter ausbauen kann, noch weiter ausführen kann.
0: Mhm.
1: Und das dann ganz klar in die Richtung geht, Selbstbestimmung, wirklich mein eigenes Ding zu machen und ja von morgens bis abends auch das zu machen, was ich liebe und wo ich 100% dahinter stehe. das mhm. ist Bei der anderen Sache ist es auch auf jeden Fall was, was, was ähm, gut ist, was mir Spaß macht, was den Menschen was bringt, also gerade den jungen Leuten, den Jugendlichen, mit denen ich zusammenarbeite, bringt so ein freiwilliges Soziales her auf jeden Fall was. Ich habe das selber damals auch gemacht mhm. und kann da sozusagen meine eigenen Erfahrungen auch weitergeben beziehungsweise verstehe deren Abläufe natürlich, ne, weil die ja auch in den verschiedenen sozialen Einrichtungen arbeiten und wir dann auf den Seminarfahrten uns auch austauschen, wie es läuft und bei Konflikten kann ich die dann eben auch beraten und das mache ich natürlich auch sehr gerne. Mhm. Trotzdem ist es so, dass die meiste Zeit des Jahres sitze ich dann doch im Büro und mache organisatorische Sachen drumherum und bin gar nicht so viel an den Menschen oder an den Jugendlichen in dem Fall dann dran, wie es eigentlich gern sein würde. Ja, und
0: das im ist ist Coaching Problem. ist es,
1: ja genau, und im Coaching ist es natürlich so, dass man doch nochmal ähm, näher zusammenarbeitet und dann wirklich auch an dem Kern was bewegt. Und das ja. ist was, was mich sehr interessiert, was ich auf jeden Fall machen möchte in meiner Arbeit, dass es da nicht nur um oberflächliche Dinge geht, sondern dass es wirklich noch tiefer geht und noch mal hinter eine Fassade mehr schauen und noch mal an Gründen von Glaubenssätzen und die eben umzuändern und mhm. den Menschen noch mal eine positivere Ausrichtung mitzugeben und gemeinsam zu erarbeiten, vor allem auch. Also es ist ja auch nicht, dass, dass jemand zu mir kommt und ich habe dann die Glücksformel, die ich rausgebe und dafür wird dann bezahlt und dann ist derjenige bis an sein Lebensende ein Glücksbärchen, der irgendwie rumrennt das ist es ja auch nicht. Also es geht ja schon um, um eine eigene, ein eigenes Einbringen und auch eine eigene Erarbeitung von äh, eben alten Glaubenssätzen, die man dann eben auch wieder aktiv in neue, bessere, schönere, bekräftigerende Glaubenssätze, Glaubenssätze umwandelt und dann eben auch für sich weiterkommt im Leben.
0: Hm. Sehr schön. Sehr schön formuliert. Ähm, lass uns mal, falls jetzt jemand zuhört, der hier vor allem zuhört und sagt, ey, das hört sich für mich super interessant an. Ich wollte auch schon immer was mit ähm, im sozialen Bereich machen, mit Menschen machen, die weiterbringen. Lass uns mal kurz nochmal ein bisschen konkreter auf so Dinge wie Studium oder Ausbildung, Qualifikationen, die du gemacht hast, eingehen. Ähm, ja, ob das einfach mal erzählst, wie dahingehend jetzt dein Werdegang war bis heute quasi.
1: Inwiefern meinst du denn jetzt? Ähm, die Schule oder die, das Studium von der sozialen alles, Arbeit?
0: Alles, genau. All, alles, was dazu beigetragen hat, dass du heute als Nina Krause sagen kannst, ich bin die Gründerin, die Chefin von My Golden Sun, weil ich mir zutraue. Ich habe all diese all das, das links und rechts drumherum, was man auch braucht. Das habe ich jetzt alles schon mir können aneignen. Du hast ja im Intro auch schon gesagt, du warst da, ähm, oder hast da nochmal irgendwelche Seminare besucht, die dann... Zugepasst haben zu My Golden Sun oder dem Thema, dem du dich dann letztendlich gewidmet hast. Eben mhm. im Studium. Das sind ja eigentlich auch noch nur zwei Paar Aber ich möchte jetzt mal konkret für unseren Zuhörer ähm, ja, da reingehen, dass wir zusammen gucken oder du mir sagst, wo du alles an dir gearbeitet hast, um eben zu schauen und unseren um Zuhörern auch mal ähm, ja, so, eine, so eine Richtlinie zu geben, wie denn so ein Weg aussehen könnte von ich mache Abi oder beende die Schule, wie auch immer, und gehe dann eben so meinen Weg.
1: Also es ist natürlich, ein, also was ich gemerkt habe auf meinem Weg, war, dass ich das immer relativ offen gehalten habe. Also ich habe, klar, im Sozialwesen, also sagen wir es mal so, ich war eine von denen, die relativ schnell, oder früh wusste, was sie machen will, in Anführungsstrichen. Also mir war klar, okay, ich will was mit Menschen machen, dann ist es doch sinnvoll, Fachabi zu machen im Sozialwesen. Mhm. So Andererseits ist Sozialwesen ja ein Riesenfeld. Also sobald du mit Menschen zusammenarbeitest äh, in den Berufen, bist du im Sozialwesen. Also du kannst ja äh, sowohl Krankenpfleger sein, als auch jemand, der in der Kita Erzieher ist, als mhm. auch irgendwie Sozialarbeiter oder Streetworker, ähm, ja, das Genau, ich wollte gerade sagen, also nicht nur Schulsozialarbeiter, sondern auch Straßensozialarbeiter oder so. Es gibt ja alle möglichen ähm, Richtungen und auch mit allen möglichen Altersklassen von Menschen kannst du ja zusammenarbeiten. Ja. Und das war was, was mir immer noch nicht so klar war. Also wo ich so dachte, ja, okay, Sozialwesen und dann mal gucken. Und dann habe ich soziale Arbeit studiert und dann war auch so dieses, naja, ist ja ein breites Spektrum. Mal gucken. <lacht> und dann habe ich so ein bisschen, dadurch, dass ich dann eben viel in Grundschulen war, dachte ich dann okay, dann macht mir schon Spaß mit den Kindern und es ist kreativ, es, es sind Sachen, da ist es ein bisschen bunter als in anderen Einrichtungen, man hat ein bisschen mehr Möglichkeiten zu basteln, kreativ zu sein und ja, weil letztendlich so ein Schulalltag in so einer normalen Schule war mir dann doch zu laut und zu, zu wuselig, zu ähm, ja dann auch, wo du dann eben also ich hatte manchmal das Gefühl, ich wurde so ein bisschen gedrängt in diese autoritäre Richtung, auch dadurch, dass man dann irgendwie ja, versucht hat, die 30 Kinder einer Problemschule, also einer sogenannten Problemschule, was ja auch alles seine Hintergründe hat. Also da gibt es ja nochmal ganz andere äh, Sachen auch, die man dann auch nochmal beleuchten kann und auch sollte. Ja. Also wenn man in so einer vermeintlichen Problemschule da 30 Kinder hat als Sozialarbeiter oder als Erzieherin und mit denen dann einen Ablauf machen soll, der vorgegeben ist, zum Beispiel von Haus A zu Haus B gehen, mit denen da die Mittagspause verbringen, dafür zu sorgen, dass die sich nicht gegenseitig vom Stuhl zerren und ähm, sich beleidigen und dann die aber auch wieder zurückbringen in das andere Haus, damit der Unterricht weitergehen kann und das eben in einem gewissen Zeitspektrum. Da, also bin ich an meine Grenzen gekommen. Das war ganz einfach so, dass ich da teilweise stand, völlig äh, ja, überfordert mit der Situation. Äh, wenn du da 30 Kinder hast, sechs davon sind, äh, weiß ich, wie auffällig, äh, haben ein total hohes Aggressionspotenzial kreisen sich da gegenseitig irgendwie den Kopf fast ab und du musst aber irgendwie gucken, dass du die alle schön geordnet irgendwie noch im ganzen Stück von A nach B bringst, dass die alle ihr Mittag essen und ähm, ja, danach alle noch äh, irgendwie ein Leben. Und das war dann wirklich, ähm, ja, da gab es auch einen Zeitpunkt, wo ich da gearbeitet habe, wo ich dann wirklich am Wochenende zu Hause lag und das erste Mal auch annähernd dachte, okay, ich glaube, wenn man das jetzt weitermacht, dann weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn man Burnout bekommt. Oder wenn man irgendwie dann wirklich irgendwelche Krankheiten anfängt zu entwickeln oder irgendwelche, ja, weil es wirklich so krass war und mir auch so doll an die Substanz gegangen ist, wo mir dann relativ schnell klar war, okay, das kannst du nicht weitermachen. dann Also dann weißt du nicht, was wird mit ja, dir, genau. wenn du da bleibst. Und dann war das klar, okay, nee, da muss ich kündigen. Und bin dann da weggegangen und ja, habe auch andere Erfahrungen gemacht, wo es nicht ganz so extrem war. Aber es hat mir hat mich immer wieder darauf äh, hingewiesen, dass das also nicht ganz so der Ort ist, wo ich bleiben sollte. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit eben durch diese verschiedenen Erfahrungen, die ich in den praktischen äh, Einrichtungen ja dann gemacht habe, hat sich das dann irgendwie so etabliert. Und nebenbei habe ich natürlich, verschiedene Sachen gemacht oder Seminare besucht oder selbst, ich war selbst im Laufe der Jahre auch immer wieder bei Familienaufstellungen und habe selber teilgenommen als Aufsteller oder als Stellvertreter okay, und cool. habe mich nebenbei dann auch weitergebildet. Ne? oder Ich habe auch ähm, eine Weiterbildung noch mal zu Kunst- und Kreativitätstherapeutin gemacht. Also es sind alles so Sachen, die, die dann ich parallel
0: liefen. kurz einhaken? Kunst- und Kreativitätstherapeutin, was, was heißt das genau?
1: Das ist eine Weiterbildung gewesen, wo man eben verschiedene Methoden noch mal gelernt hat, die man zum Beispiel auch im Coaching oder eben auch als Therapeutin anwenden kann. Also da haben wir viel mit Farben gemacht, eben also viel gemalt, auch mit Ton gearbeitet, also mit Farben und Formen, aber auch mit Musikinstrumenten. Also es war so eine bunte Mischung aus verschiedenen Materialien, die man halt hinzuziehen kann, wenn man therapeutisch oder beratend eben arbeitet. Hm. Und ja, das hat dann auch gar nichts, also gerade bei Kunsttherapie denken viele, okay, dann malt der Klient was und der Therapeut deutet dann das Bild. Das ist es nicht, sondern dass dann die Klienten zum Beispiel, wenn sie was malen, mit sei es jetzt mit ähm, mit Acrylfarbe oder mit Wassermalfarbe, oder da gibt es ja auch ganz viele verschiedene. Sachen, die man da benutzen kann. Und wenn dann jemand etwas malt, kann man da aber eben auch nochmal nachfragen oder das dann gemeinsam ergründen, wie das für denjenigen wirkt. Also das heißt jetzt nicht, wenn jemand ein schwarzes Bild malt oder mit Schwarz ganz viel macht, dass der total depressiv ist und ähm, man den am besten irgendwie einweisen sollte. Sondern das kann sein, dass derjenige ähm, dann sagt, ja, ähm, Schwarz ist für mich eine Farbe, die mich total die mich irgendwie hält, mit der ich eine gute Verbindung habe, zu der ich ähm, den Eindruck habe, dass sie mich ähm, stärkt oder so. Ne? Also es hat ja für jeden Menschen, haben ja auch Farben ganz unterschiedliche Wirkungen. Okay. Und ob das jetzt nur bunt ist oder schwarz-weiß oder so, ist ja bei jedem anders, ähm, was jeder mag und was einem Kraft gibt. Und dann kann man eben diese Bilder auch zu einem bestimmten Thema machen, dass man sagt, okay, ähm, malen Sie ein Bild zum Thema Ihrer Familie oder zu der Krise, in der Sie sich gerade befinden und dann kann man das Gemalte oder das dann aus Ton gefertigte oder so gemeinsam sich anschauen und das als, sage ich mal, Aufhänger nehmen, um da weiter zu forschen, was bei denjenigen gerade los ist und wie man dem vielleicht auch nochmal helfen kann und ihn unterstützen kann in seinem
0: Prozess. Super, super spannend. Vor allem nochmal zu sehen, jetzt auch von dir aus erster Hand, dass es nicht immer dieses, dieser eine Studiengang sein muss oder diese Ausbildung. Wenn ich die hätte oder habe, dann kann ich anfangen, dann kann ich loslegen. Das ist ja Käse. Im Endeffekt ist alles das, was wir uns aneignen dazu lernen, bringt uns weiter und hilft uns. Speziell, wenn es dann darum geht, ja, unternehmerisch tätig zu werden oder ein Business an den Start zu bringen. Ich habe vor fünf Tagen einen Freund von mir auch interviewt, hier aus dem Saarland, der jetzt auch zwei tolle Startups gegründet hat nacheinander. Bei dem ersten war er so, ähm, so, so ohne Skills, dass er sich wirklich alles für, für diese eine Idee gegen Sport aneignen musste. Als er dann aber die ganzen kreativen äh, Skills, Layouts erstellen, Grafiken erstellen, als er das alles sich angeeignet hat für seine eigentliche Idee, war er so fit, direkt daraus ein zweites Unternehmen gründen zu können und die laufen beide ohne Ende. So, es ist absolut mhm. crazy, ist was passiert, ja. dann, wenn man an sich arbeitet und wenn man dann ja, sagt, ich, ich gehe die Dinge mal jetzt wirklich seriös an.
1: Ja, total. Und das ist ja bei mir letztendlich auch nicht viel anders gewesen. Ne? Also, auch wenn mhm. ich jetzt so das anbiete, ähm, mit anderen Menschen ihre Website zu erstellen, kann ich das natürlich nur anbieten, weil ich selbst mich da reingefuchst habe, weil ich selbst mhm. meine Website erstellt habe und weil ich das eben auch schon. Bei anderen Leuten gemacht habe. Also, ich habe einfach dann ja schon Erfahrungen gemacht und mich in das Programm eingefuchst und eben ja, verschiedene Sachen da ausprobiert. Und sonst könnte ich ja jetzt auch nicht sagen, hey, ich biete euch das an, wenn ich davon keine Ahnung habe und das selber ja. noch nie gemacht habe. Dann macht das ja vorne und hinten keinen Sinn. Also, ich denke auch, dass ähm, die Fähigkeiten, wie du es gesagt hast, die man sich ja dann aneignet, das weiterzugeben, ist ja, ist ja der beste, beste Weg. Weil letztendlich, das ist ja das, was wir. Um den Bogen zu schlagen, nochmal zu der Schulsache. Das ist ja nichts, was wir jetzt direkt in der Schule lernen, mit dem praktischen Arbeiten, dass das einem, einen weiterbringt, ähm, im Gegensatz zu dem ganzen Theoriekram. Aber das ist es ja letztendlich, weil wenn ich theoretisch was weiß, ist ja super, aber wenn ich das nicht umsetzen kann, dann kann ich, kann ich das nicht und kann es im Endeffekt ja auch niemandem weiter vermitteln oder irgendwie ja, jemand Neuem dann wieder anlernen. Ja, klar. Daher denke das, ich auch. Und, und was es ja auch einfach gibt, was man ja auch immer wieder mal liest, dass irgendwelche, weiß ich nicht, 13-jährigen, 15-jährigen, äh, Menschen auf einmal irgendein krasses Programm raushauen oder irgendein, ja, weiß ich nicht, ne, also irgendwelche Programmierer, Jugendlichen mhm. oder auch auf anderen Feldern, da haut jemand auf einmal was raus, stanzt damit ein Millionen-Business von heute auf morgen irgendwie raus, weil er halt in dieser Sparte so gut ist, so viele Skills hat, die er dann halt eben dann nochmal vermarktet irgendwie als Business und auf einmal, äh, ja, gucken gucken sich alle mit offenem Mund um und fragen sich, wo kam das denn jetzt her? Ja. Also und das, das, das zeigt ja auch wieder mit diesem, was du meintest, man braucht nicht diese eine Ausbildung. Oder es muss nicht jeder Informatik studiert haben, um dann ein krasses Programm rauszuhauen oder so, sondern Absolut. das ist wirklich eine Mischung aus Fähigkeiten, die man sich aneignet. natürlich sicherlich auch aus was, was irgendwo Veranlagung ist. Also wenn jemand eine gute Auffassungsgabe hat von Natur aus oder von, mitgegeben dann eben ne, von den Genen her, dann ist es ja auch nochmal sicherlich eine andere Grundlage. Aber wenn man dann diese Fähigkeiten hat und dann eben auch eine Idee und in die Umsetzung kommt, dann wird es natürlich geil.
0: Auf jeden Fall stimme ich dir 100 zu, bis auf das mit der Veranlagung. Denn hier will ich nochmal kurz auf den Hirnforscher, auf den äh, Professor Gerald Hüther äh, hinweisen. Denn er hatte wie gesagt, sein ganzes Leben mit Hirnforschung ähm, er hat dafür verwendet, seine ganze Lebenszeit im, im Berufsleben und hat dann eben herausgefunden, dass es, obwohl ne, wir alle, die ganze Gesellschaft, das immer so angenommen hat, es gibt ein Hirn, das ist programmiert, man hat seine IQ und all diese Dinge sind halt vorher schon klar, hat er herausgefunden, dass es halt gar nicht so ist. Man kann selbst ins hohe Alter noch lernen und es ist immer nur daran abhängig, ob ich wirklich will. Und das bedingt, ob ich emotional gecatcht bin. Wenn ich jetzt also eine Ausbildung machen sollte zum Maurer, nichts gegen diesen Beruf, ja, macht mir keinen Spaß, ich, hätte, ich, würde, ich will nicht mit meinen Händen arbeiten, ich will nicht im Winter draußen arbeiten, das ist, ich will auch nicht schwer arbeiten, bin ich ganz ehrlich, so körperlich schwer. All diese Dinge bedingen, dass ich dort keine emotionale Bindung zu habe, dass es mir keinen Spaß macht, und dann würde ich es auch viel schlechter lernen. Das ist so mhm. dieser einzige Kniff noch dahingehend. Aber ja, alles andere, gebe ich dir 100% recht, wenn du Nina ja. jetzt mit einem Satz dein Warum benennen müsstest, benennen solltest, wie, wie würde der lauten?
1: Also ich möchte auf jeden Fall die Menschen dazu anregen und ihn dazu ja, unterstützen, in ihre Kraft zu kommen mhm. und letztendlich ihr Licht zum Strahlen zu bringen. Also das ist auch so ein bisschen dieses, ne? my golden sun ist sozusagen die goldene ja. Sonne in jedem von uns, die scheinen möchte. Und jeder kann da natürlich ähm, hat einen anderen Zugang zu sich selbst und muss vielleicht auch noch verschiedene Schritte für sich selbst gehen, um seine Sonne scheinen lassen zu können. Aber ich möchte auf jeden Fall da unterstützen und möchte mit den Sachen, mit den Tools, die ich eben auch anbiete, mit meinen Angeboten, möchte ich da auf jeden Fall den unterstützen. Und die Menschen zum Strahlen bringen, genau. Weil ich eben auch denke, je mehr Leute auch strahlt durch die Gegend laufen, umso schöner wird ja auch wieder das Umfeld, umso schöner wird dann Absolut. auch wieder das, das noch Größere drumherum. Und ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass wenn jeder positiver, leuchtender, strahlender durch die Weltgeschichte läuft, dass das einfach auch wieder zurückkommt, weil es ist ja auch ja. wieder, so, kennst du ja auch, das Gesetz der Anziehung, wenn ich mit, mit Mondwinkel nach unten und meckern irgendwo rumlaufe und so in den Bäcker reingehe oder so, naja, dann wird mir die Tresenkraft vermutlich nicht die ganze Zeit freudestrahlend äh, ent entgegentreten, sondern wird vielleicht selber zurückmeckern oder so. ne. Und ähm, ich denke, dass das total wichtig ist, dass man da immer mehr dazu kommt, auch zu dieser Erkenntnis, hey, wenn ich positiv bin und dem Leben gegenüber positiv eingestellt bin, dann kann ja nur Positives passieren und zurückkommen. Und alles, was, wir, was uns begegnet und was uns, ähm, ja, was uns da so zurückkommt, ist ja auch immer wieder eine Lernaufgabe. Also es das heißt ja auch nicht, selbst wenn man jetzt positiv unterwegs ist, heißt es ja nicht, dass nur positive Sachen passieren, es können ja auch ja, negative klar. Sachen passieren, aber ich habe einen ganz anderen Blick darauf und mhm. wenn ich irgendwo langlaufe, mir geht es gut, ich habe eine positive Sicht auf die Dinge und es passiert irgendwas Negatives, in Anführungsstrichen, kann ich daraus vielleicht sogar noch was ziehen und sagen, ah, okay, das und das hat aber den und den Vorteil zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist, denke ich, ganz ganz wichtig, diese Einstellung. An dieser Einstellung. Sehr, sehr
0: schönes Warum, Nina. Was du da eben für dich ja, ausdefiniert hast. Damit kann man nach ähm, guten Herzens, guten Gewissens durch die Welt gehen. Das ist gleich was ganz anderes, wie äh, mit, meiner, mit meiner Lebenszeit, mit meiner Kraft äh, sorge ich dafür, dass, dass Tiere, dass Schweine zum Beispiel ohne Betäubung kastriert werden, so wie das jetzt der Bundestag nochmal entschieden hat. Ne? Das sind gleich ganz andere Herangehensweisen. Oh Gott. Der, der Hirnforscher da, dieser, ich bin sehr begeistert von ihm, ähm, er hat selber auch in Berlin deiner. Heimatstadt, äh, Berlin-Mitte, eine Schule betreut, genau unter diesem Konzept. Denn als er jetzt ins Rentenalter geswitcht ist, dieser, dieser äh, Professor Hüter hat er eine Akademie gegründet zur Potenzialentfaltung, so hat er es genannt. Mhm. Diese Schule in Berlin ist mittlerweile so ausgerichtet, dass wenn es dort Ferien kippt, die Kinder weinen und sagen, wir wollen nicht in Ferien, wir wollen äh, <lacht> auch am Montag noch mal kommen, wir wollen weiter lernen. Ja. Und wie hat er das geschafft. Darüber, dass sie sich als Schule, als Gemeinschaft, das kann auch ein Dorf sein, eine Kommune sein, ein Arbeitskreis sein, ganz egal, dein Freundeskreis. Die haben sich als Gemeinschaft einen Nordstern ausgesucht, der größer war als sie selber. Also sie haben gesagt, wir wollen die tollste Schule sein, die es jedem Schüler ermöglicht, hier zu wachsen, hier lernen zu können mit Spaß. So. Und dann automatisch richtet sich alles danach aus. Dann richten sich alle Lehrer schon mal so aus. Lachen ja. drauf, sind happy. Der Hausmeister ist mit eingebunden, die Pausenverkäuferin, der Direktor, vielleicht die Busfahrer. Und automatisch trägt man diesen diesen positiven Spirit in die Welt. Und Kinder, wie gesagt, können es, kommen mit sich selber und nicht mehr klar, wenn es Ferien gibt, weil also sie sagen, ich will doch eigentlich <lacht> Was man in der ganzen, mehr oder weniger in der ganzen Welt suchen geht. Also vor allem in der westlichen Welt und in Industrienationen. So, da gibt es eigentlich, ja, so das Bild, was du eben beschrieben hast mit ja, Problemschule da, Kinder, die sich schlecht verhalten hier und, und rauf rein, all diese Riesen ist.
1: Genau, was ja auch völlig... Logisch ist, wenn man sich das Schulsystem anguckt, ne, wenn, wenn man irgendwie als Kind dazu verpflichtet ist, da jetzt sechs Stunden oder später auch acht Stunden auf dem Stuhl zu sitzen und nach vorne zu gucken und irgendwie in, in so einer relativ Wahnsinn. tristen Umgebung ist doch klar, dass man da entweder einschläft oder irgendwie langsam Aggression kriegt oder unruhig wird oder ähm, ja, dass da mit einem durchgeht, das ist ja auch irgendwie völlig logisch. Also ähm, das ist Absolut. ja. Da ist, Absolut. denke ich, ganz viel Entwicklungspotenzial noch da im Bildungssystem. Und ja, da wird auf jeden Fall noch mehr Veränderung passieren, denke ich, auch in den nächsten Jahren.
0: Absolut. Ich kann aus erster Hand berichten, der mein Schwiegerpapa, der ist Schulleiter im Saarland an einem Gymnasium, auch mit hier Nachmittagsbetreuung und so weiter und so fort. Also die beschäftigen sich ganz, ganz intensiv mit Schule der Zukunft, quasi Schule 2.0 wo auch viel digital stattfinden wird, wo viel einfach da, da finden. Was ich berichten kann, ist auf jeden Fall, dass da ein Umdenken schon stattfindet und dass da auch gerade das junge Personal, was nachkommt, die die von der Uni kommen, dass die eben auch eher so unser Mindset teilen und sagen, ja, was doch mit den Kindern was Schönes bewegen. So, ja. Unabhängig vom Lehrplan, unabhängig, ne? die lernen eh ihres und alles andere haben wir doch eh in der Wir sind die Lehrer. Wir sollen die auf dem Weg begleiten, nicht eben er ziel wie du es eben mit den Zielen genau. so geil äh, gesagt hast. Cool. So, Nina, dann sind wir jetzt schon nach am Schluss mit dem Interview. Wie können denn jetzt unsere Zuhörer mit dir Kontakt aufnehmen, dich erreichen? Unter welchen Kanälen bist du denn da verfügbar?
1: Genau, also meine Website ist www.mygoldensung.de ja. Und auf Facebook bin ich auch zu finden unter MyGoldenSun Creative Life Coaching. Mhm. Dort gibt es auch eine Facebook-Gruppe für alle die, die sich für Familienaufstellungen interessieren. Ähm, die können dazu MyGoldenSun-Familienaufstellung sich gerne für die Gruppe anmelden. Und ansonsten bin ich auch auf Instagram unter myGoldenSun.de zu erreichen. Oder einfach auch per E-Mail unter contact at Und auf meiner Website gibt es auch ein Kontaktformular, da kann man mir auch gerne schreiben, wenn man Fragen hat oder sich anmelden möchte für eine Familienaufstellung oder auch ja, gerne Feedback geben möchte. Hm. Und da gibt es auch eine Newsletter-Anmeldung für den monatlichen Newsletter, wo ich dann auch immer die Termine rumschicke für die Newsletter.
0: Das packe ich alles in die Show Notes, dass ich hier ja, dazu mache. Ähm, natürlich, ja. Die ganzen Infos da rausziehen kann, wenn er eben ja Kontakt mit dir da aufnehmen will. Mama, mhm. sehr gerne. Ja, Gut, Nina, wir sind schon am, am Ende, am Schluss angelangt. Ich sage schon mal vielen lieben Dank generell für deine Zeit, dem Zuhörer, an den Zuhörer, an dich als Zuhörer. Vielen lieben Dank dafür, dass du eingeschaltet hast. Hast du noch irgendwas, ein Abschlussplädoyer von deiner <lacht> Seite, was du gern an die Zuhörer noch richten würdest?
1: Also dir auf jeden Fall Dankeschön für das Interview. Es hat mir viel Spaß gemacht. und ähm, Ja, vielleicht einfach nochmal darauf bezogen, was wir vorhin gesagt haben, mit der, mit der positiven Energie. Also, dass man wirklich für sich aktiv entscheiden kann, möchte ich missmutig durch die Gegend laufen oder möchte ich positiv durch die Welt laufen. Und da ist, denke ich, ganz klar, das Positive die schönere Variante auch für einen selbst und für alle, die man so trifft. Und deswegen, ja, lass dein Licht scheinen.
0: Sehr cool, schöne, super schöne Worte zum Schluss. Dem kann ich mich nur anschließen, Leute. Lasst euer Licht scheinen, eure innere goldene Sonne bringt die raus. Lasst uns alle noch mal mehr aus dem Herz agieren oder gegebenenfalls auch mehr mit dem Herz sprechen. Das war's. Dementsprechend von uns mit diesem Interview, mit dieser Folge. Schaltet auch nochmal nächste Woche ein, zur nächsten Folge. Ihr wisst ja, jeden Mittwoch 18 Uhr gibt es was Neues auf die Ohren. Dementsprechend vielen lieben Dank nochmal fürs Zuhören und wir sind raus. Das war's. Macht's gut. Ciao. Tschüss.